Si tienen sus Biblias, abren a Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1 y mientras vamos ahí a Santiago, quiero decir gracias a, a cada uno que participó en este, el venta de platos, este, fue un éxito, uh, hermanos fue de gran bendición a los que participaron en vender, comprar, este, ayudar de una forma u otra, quiero decir gracias, especialmente quiero decir gracias a aquellos que, que pudieron llegar ayer uh, ayudando en preparar platos, cocinar este, la carne, si usted pudo llegar la semana uh, ayer digo este, y, y participar de esa manera o poniendo platos preparando platos, preparando la comida, se puede poner de pie, nomás quiero ver este, eh, los que pudieron venir ayer participar de esa forma, este, preparando platos, dando platos, este, preparando la carne, uh, amen. Hay, un, hay una gran cantidad, este, vamos a, a, a felicitar, gracias, gracias hermanos, de veras que sí, thank you. Uh, por su participación, por tomar su asiento. Gracias por, por su trabajo en eso. Uh, y, y como dije, ya por cada uno que estuvo participando en, uh, en vender uh, platos y, y uh, promoviendo lo que era este, este, este evento para levantar fondos para aquellos que van a ir al campamento, los niños, los jóvenes. Uh, qué bendición que podemos formar parte de la razón por la cual ellos van a ir, van a poder ir este, de, de una forma eh, como lo estamos haciendo. So, gracias a cada uno. Santiago capítulo 1, vamos a seguir el estudio uh, que hemos estado llevando al cabo los, los últimos este, tres, cuatro semanas ya sobre el libro de Santiago. Estamos eh, estudiando eh, capítulo por capítulo, versículo por versículo de este libro de Santiago. Sabemos que fue una carta escrita para, por el medio hermano de Cristo para los que estaban saliendo de Jerusalén. Los cristianos que tuvieron que salir a causa de la persecución, este, el, el apóstol Santiago les está escribiendo para que uh, se animen y también para ayudarles a entender cómo ahora vivir su fe, ya que no están en Jerusalén, ya que no están cerca a, a esa iglesia local. Entonces, les está compartiendo de, de cómo deben ahora desarrollar su fe en el lugar donde andan. La carta tiene como por propósito la fe verdadera vivida. O sea, viviendo una fe genuino. ¿Y, y cómo, cómo, qué son las evidencias? ¿Cuáles son las evidencias de un fe genuino? ¿Cómo poner en práctica lo que es lo espiritual de la fe? Entonces, es muy práctico el libro. El libro de Santiago van, van, a, van a descubrir al estudiar este libro que el, el, el pastor Santiago fue alguien muy práctico. Siempre estaba hablando de qué tiene que ver esto con la vida. ¿Cómo practicamos este principio? Entonces, a veces él da un principio o a veces nomás un ejemplo de un principio para seguir. Ah, y empieza de lo que ya hemos estudiado con las pruebas. Y pruebas llegan a todos en la vida. No importa si uno es cristiano o no cristiano, si va a la iglesia fielmente o nunca va a la iglesia. Las pruebas siempre llegan a las personas. Vivimos en un mundo lleno de pruebas. Entonces, hemos estudiado y aprendido en estos versículos del 2 hasta el 11, hemos aprendido que 
cuando vamos pasando por pruebas, la perspectiva de la fe verdadera que uno tiene que tener al pasar estas pruebas, a vivir esas pruebas, ¿verdad? Hay una perspectiva que debemos de tener y en versículos 2, 3, 4 y 5, él habla de eso. Pero también hay una evaluación que debemos de tener al pasar por pruebas, evaluación de la vida. Entonces, ¿cómo evaluamos lo temporal y lo eterno cuando vamos pasando por medio de pruebas de la vida? Y él eh, nos habló de eso, ya hemos estudiado un poco de eso. Hoy, en esta mañana, queremos ver la fe verdadera que trae gozo y victoria por medio de las pruebas. Él sigue hablando de las pruebas y nada más vamos a estar estudiando un versículo hoy en, en esta mañana. Y, y como siempre digo, a veces estudiar un versículo puede tomar o cinco minutos o 50 minutos. A veces nomás depende uh, y, y hoy en esta mañana vamos a estudiar solamente este versículo y a ver qué tanto nos tardamos. Pero hay muchas verdades en, esta, en este versículo que podemos entender y aplicar. Entonces vamos a tomar tiempo hoy en esta mañana entendiendo esas verdades. Quiero not, que noten primeramente entonces lo que dice el versículo. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora Santiago está entrando a lo que pasa como resultado de las pruebas. ¿Por qué permite Dios las pruebas? Bueno, él tiene muchas razones por lo cual los permite. Uno es para... Mejorar nuestra perspectiva, para enfocarnos en nuestra perspectiva de lo que ya habló. Para evaluar cuál es el propósito de la vida. Al final, ¿por qué nos dio Dios la vida? La mayoría de personas creen que la vida viene de Dios. Entonces, ¿pero por qué? El resultado de las pruebas nos ayude a entender el por qué. Ahora, la fe verdadera es siempre victoriosa. Voy a decir eso otra vez. La fe verdadera, la fe genuina, siempre es victorioso. Siempre. O sea, siempre va a superar cualquier prueba. Fe verdadera. Ahora, fe que no es muy verdadera, no muy fuerte, pues no va a poder soportar ninguna prueba. No va a poder superar ninguna prueba porque su fe es muy débil. Entonces, la fe verdadera, y eso es lo que estamos estudiando, es lo de lo cual Santiago está hablando, la fe verdadera siempre es victorioso. Ahora, eso no significa que al pasar por pruebas es algo muy gozoso. No significa que porque siempre es victorioso, entonces, entonces todos va como queremos en medio de una prueba. A veces Dios permita cosas que no esperábamos. Pero la fe verdadera no pierde ese creer ni confianza en Dios, aunque cosas difíciles van pasando. La fe verdadera no deje de creer en Dios y creer sus promesas, aunque cosas van cambiando, aunque dificultades han llegado a nuestra vida, aunque pruebas difíciles han llegado. Por eso es muy importante 
tener fe verdadero. Ahora, escuché un hombre que estaba uh, a un lado de un precipicio cuando se resbaló. A resbalarse, pudo, eh, había una rama ahí y pudo colgarse de allí y lo, y lo tenía ahí en su mano. Obvio, estaba con todas sus fuerzas nomás ahí colgando y, y empezó a orar. Dijo, Dios, Dios, ves mi condición, Dios, me, me resbalé, ayúdame Dios, si estás ahí Dios, uh, ayúdame. De repente escuchó una voz que dijo, ¿Crees que puedo ayudarte? Está buscando y como no vio a nadie, dijo, ah, es la voz de Dios. Dijo, Dios, eres tú. Dijo, bravo, sí. Dijo, entonces sí creo, por favor, ayúdame, ayúdame. Entonces la voz otra vez dice, ¿Crees que tengo el poder para ayudarte? Dijo el hombre, sí, sí, Dios, sí, sí, yo creo que tú tienes el poder para ayudarme, por favor, ayúdame. La voz otra vez pregunta, ¿crees que te amo lo suficiente para ayudarte? El hombre lo pensó y dijo, sí, 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 ¿sabes? Sí, sí, yo creo que tú, tú me amas suficiente, nomás ayúdame, ayúdame. Entonces la voz dijo, ok, porque tú me crees, te voy a ayudar. Ahora, deja ir esa rama, suéltalo. Se quedó el hombre pensando y dijo, no hay nadie más que me pueda ayudar allá. A veces en medio de una prueba, cuando Dios dice, créenme, es más fácil decirte creo que vivirlo. Es más fácil hablar de la fe que tener fe. Y Santiago lo que él quiere que entiende, los creyentes al cual está escribiendo y a nosotros hoy en día, que tenemos que tener una fe verdadera de en verdad creer a Dios y vivir en esa fe, ejercer esa fe real, genuino en nuestra vida para superar las pruebas. Ahora, Él nos ha animado a vivir una vida de fe explicando lo que eso hará para cambiar nuestra perspectiva verdad, y también evaluar nuestra vida. Ahora Él dice, la fe verdadera que puede tener la perspectiva correcta y la evaluación correcta pasando por medio de una prueba va a alcanzar la victoria. Porque como dije, la fe verdadera siempre es victorioso. Ahora, ¿cómo es esa victoria entonces? De eso es el versículo 12. De eso se trata. So, vamos a estudiar tres verdades de esto, de, de la vida victoriosa por medio de la fe verdadera. Quiero que noten primero que él comparte lo que es el resultado de la fe verdadera. El resultado. Él está hablando al escribir esto sobre lo que hace las pruebas en la vida de una persona al comenzar este, esta carta. Ahora muestra la otra cara de la moneda y nos dice qué produce esa fe. Quiero que miran primeramente, él dice que produce gozo durante las dificultades. Bienaventurado el varón. Esa palabra bienaventurado 
Se encuentra también en Mateo capítulo 5. Significa literalmente gozoso. So, él está diciendo gozoso el varón que soporta la tentación. La palabra aquí soporta es la misma palabra que se encuentra en el versículo 3 y 4 que se traduce como paciencia. Miren lo que dice ahí versículos 3 y 4. Produce paciencia más tenga la paciencia, dice. Es la misma palabra soporta. O sea, la paciencia nada más que no se traduce paciencia en el versículo 12 porque está en el tiempo medio, la voz media en el griego. Ahora, déjame explicar esto lo, lo más simple que puedo. En cada idioma hay tensos y hay una voz. Hay activo, en el, en el griego los verbos están activos, pasivos o la voz media. Aquí está la diferencia. Cuando es activo, es que lo que está pasando, el, um, oh, what's the word for subject? El, um, el sujeto, thank you. El sujeto de la oración está haciendo la obra. Como en una oración que dice, yo moví el carro. Ahora el sujeto es yo y la acción lo hice yo, moví el carro. En el pasivo, el suje en la voz pasiva, el sujeto está recibiendo de una acción. ¿Okay? Entonces, digamos, este, el carro me, me, me movió a mí. El sujeto sigue siendo el yo, nomás que lo que pasó, la acción, me está, me está haciendo algo a mí. Entonces, en el griego, cuando usamos el verbo así, de esa forma, estamos diciendo lo que está pasando, me está pasando a mí. Yo no lo hice pasar, nomás que pasó. Right? Y me afectó. En la voz media, lo que pasa es que yo estoy haciendo una acción y también recibiendo de esa acción. Entonces, aquí, cuando él dice, gozoso el varón que soporta la tentación, es yo hice una acción y la acción ahora tiene consecuencias que estoy recibiendo al igual. Ahora, ¿Qué está diciendo entonces en términos simples de esto? Está hablando y diciendo esto. En el versículo, versículo 3 y 4, está hablando de lo que viene como, como resultado. En el versículo 12, en el tiempo medio, está diciendo que durante el problema tengo gozo y recibo gozo. En el versículo 3 y 4 es en el pasivo. O sea, la tentación me está y estoy recibiendo esto, no porque yo quise tener esa, esa prueba, sino el resultado de esa prueba me dio paciencia. Por eso está en el voz pasivo. Pero soporta, en el versículo 12, es el voz medio que está diciendo, en medio de la prueba estoy gozoso y como resultado estoy gozoso. Entonces es esto lo que está diciendo Santiago. El resultado de las pruebas. ¿Por qué permite Dios las pruebas? Para que seamos gozosos en la vida. Ahora, eso no significa que cada prueba es gozoso. 
Perder su trabajo puede ser una prueba. Uno no es gozoso cuando, cuando ya no hay trabajo. Uno dice, ¡ay, qué bueno! Ya no tengo dinero, ya no voy a poder comer ni darle de comer a mi familia. Nadie dice eso. Pero lo que Santiago está diciendo es que en medio de esa prueba, como perder su trabajo, uno puede todavía tener gozo en medio de eso. Gozo como, gozo pensando en que Dios siempre está con nosotros. Gozo en que Dios siempre proveerá, va a proveer para sus hijos. Entonces el gozo no es que estoy pasando eso, el gozo es sé que tengo un Dios que me va a ayudar en esto. Y como resultado de eso voy a quedar más gozoso que cuando estaba antes de la prueba. El resultado es gozo, un gozo más grande. Por eso Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, ahí están sus notas. Bienaventurados, gozosos sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Oye, eso no es gozoso, cuando alguien está hablando mal de mí, me está persiguiendo. Eso no es gozoso, pero dije Jesús... Debemos ser gozosos, gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a las profetas que fueron antes de vosotros. ¿De qué está hablando Jesús? Está, está hablando del gozo que uno recibe en medio de la prueba y como resultado de la prueba. No estamos gozosos que tenemos que pasar por esa prueba, pero en medio de la prueba todavía uno puede encontrar el gozo. ¿Sabes? Por eso, ¿sabes? Cuando personas se amargan por una prueba que Dios manda a sus vidas, nomás demuestra que su perspectiva está mal y no están evaluando bien lo que es lo temporal y lo eterno. Cuando estamos con una evaluación en lo temporal y pasando por una prueba, decimos esto, ¡ay, por qué a mí! Ay, esto nunca va a cambiar. Ay, ay, qué difícil me es la vida. Y nos quita el gozo. Por eso Santiago les dice, evalúa bien. Por eso Pablo pudo decir, ¿sabes? Me han, me han puesto en la prisión y puedo cantar. Me han dado latigazos y sigo predicando. No porque él quería estar en la prisión pero encontró gozo en medio de la prueba. Y como resultado, escribe una carta como la carta a los filipenses, del gozo que él siente. Por eso él pudo decir y escribir, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Porque había gozo en la prueba y como resultado de la prueba. ¿Puedo gozarme cuando gente está hablando mal de mí? Sí, sí. Si mi perspectiva está bien, así como Job dijo, pero en mi integridad yo sé que Dios está conmigo. Yo sé lo que Dios ha hecho para mí. Yo sé que no ando viviendo como ellos están diciendo que estoy viviendo. Entonces voy a quedarme en gozo y con gozo. Dijo Job, me está refinando como fuego al oro lo refine y lo queda más brilloso, así voy a quedar al final. 
en medio de la prueba gozoso como resultado de la prueba gozoso. Quiero que noten otro resultado, es aceptado por genuino. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vemos que un resultado es el gozo, el segundo es ser aceptado o genuino, aceptado como genuino. Ahora usamos este término en el contexto hoy así. Decimos que alguien que tiene mucha experiencia es alguien que ha sido probado y aprobado. Normalmente los que tienen más experiencia decimos, bueno, él, él, eh, él se mantiene eh, con una visión clara y, y no está perdiendo su, eh, que digamos, su, eh, no, no está perdiendo su mente en esta situación porque tiene experiencia, ya sabe lo que va a pasar y, y maneja la situación bien. Está, está probado, tiene, tiene esa experiencia uh, que le ayude. Y aquí Santiago está hablando de lo mismo. Está hablando del gozo y el soporte y lo que recibimos como resultado de pasar por la prueba es algo genuino. El resultado de la fe verdadera en nuestras vidas durante tiempos de pruebas es ser aceptados. Hay un sello de aprobación que nos hace genuinos. ¿Sabes? Um, en el mundo antiguo no había un sistema bancario como lo conocemos hoy, este, you know, con papel, moneda de papel, o sea, este efectivo así. Tenían monedas. Right? Y lo que lo que hacían es que uh, ponían el, el, el metal o hacían el metal, uh, sea de plata o de oro, para hacer la moneda. Y lo hacían lo mejor posible, lo redondo, para que todo pesara igual. Y por eso ponían este, monedas en, en, en unos balances para ver, ok, si es verdadero, qué tanto oro tiene plata y, y así podían medir. Lo que hacían algunos banqueros que, y, y, y casas de cambio para robar a la gente es que tomaban monedas a veces y le quitaban un poco de la plata y lo hacían un poco más pequeño. Y, uh, y no solamente lo quitaban un poco, lo reemplazaban con algo falso. Algo que se miraba como plata, pero no era plata. O algo como oro, pero no era oro. Y usaban eso. Y así cambiaban y robaban a la gente. Pero ahí habían unos que se conocían como banqueros con integridad, honestos. Y ellos decían, no, no vamos a quitarle ni, ni el oro ni el plata, vamos a asegurarnos de lo que estamos cambiando es verdaderamente moneda verdadera. Y a esas personas les llamaban dóquimos o aprobados. Es la palabra que usa Santiago aquí. Que son aprobados. El resultado de las pruebas en nuestras vidas es que vamos a tener más gozo por pasar por esa prueba y vamos a ser aceptados, aprobados por Dios. Nuestra actitud, 
y en nuestra fe. Ese resultado. Mira la recompensa de la fe. Habla primero del resultado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. ¿Cuál es la recompensa de superar por fe la prueba? Número uno, una corona. Ahora, esta corona se usaba como recompensa para el ganador de una carrera. Este, este término se usaba y el que estaba leyendo esta carta ya sabía, corona, ah, sí, sí, sí. lo que se gana uno cuando están en una carrera y, y, y así este, el, el ganador al final le dan esa corona. Y de eso iban a, a saber es la persona que superó o lo que, el que quedó en primer lugar en la carrera. ¿Sabes lo que dice Pablo de la vida cristiana? Ahí lo puse, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 y 25. La vida cristiana es una jornada, es una carrera. Y él dice, hay que vivir de tal manera para recibir esa corona. En otras palabras, hay una recompensa por vivir una vida santa, agradable, gozoso y aprobado por Dios. No es en vano. Ahora, la carrera no es fácil. A veces se pone muy difícil. A, a veces correr esta carrera, esta jornada, uno se cansa, se desanima. A mí, ustedes saben de lo que hablo. A veces uno dice y llega al punto, yo no quiero seguir. No quiero seguir con mi presencia en la iglesia. Ya no quiero enseñar una clase. Mi fin de semana lo siento muy lleno porque cada sábado hay fiesta y cada domingo hay iglesia. Y al final uno se cansa, se desanima. Alguien dice algo en la iglesia de uno y dice, ah, ¿cómo va a decir eso el hermano? Yo le ayudé y ahora está hablando mal de mí. Y se desanima. ¿Y qué queremos hacer? Tirar la toalla. Decir, no, no vale la pena. ¿Cómo, ¿Cómo poder seguir en esas circunstancias? ¿Qué te ayuda en esos momentos? Recordar que hay un re, una recompensa. Hay recompensa por pasar una prueba bien. La recompensa es una corona, dice. Una corona de parte de Dios hacia nosotros. Ahora, esa, esa corona no se va a recibir al final de la semana, ni al final del próximo mes. La corona que, de lo cual está hablando Santiago, se recibe después de esta vida. Por eso hay que vivir esta vida con esa perspectiva, esa evaluación, pasando las pruebas de la vida gozosos y aprobados. ¿Para qué? Para recibir una recompensa al final. ¿Qué la recompensa? Una corona. Ahora, la corona que ellos daban era una de, 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 de ramas, era, era, tenía hojas y, y lo, pusían, lo ponían en... Y, y después de un tiempo se desbarataba, o sea, no duraba. La corona de lo cual Santiago está hablando que Dios nos da, permanece para siempre. Pero quiero que note, no solamente es una corona, sino dice una corona de vida. 
Esta corona no es como cualquier otra corona. A veces algunos que estudian la Biblia dicen que es la corona de los mártires, ellos, aquellos que han dado su vida. Pero quiero, creo que hay alguna verdad en eso, pero pienso a lo, como lo está usando a lo menos Santiago en este contexto, es para cualquier que supera las pruebas de la vida. Esta corona de vida... No es solamente, ¿qué diría? Algo físico. A veces pensamos en las coronas, hermanos, como algo de oro que vamos a recibir al final, como una, un pago de Dios, que Dios va a decir, mira, aquí está esta corona, es de tamaño 7 y un octavo, porque es la de mi cabeza, y lo voy a poner así, y así voy a estar en el cielo todo el tiempo con mi corona. ¿Sabes? No creo que Él está hablando de lo físico solamente en eso. ¿Que hay coronas físicos? Quizás. Pero la corona de vida es más que eso. Es la vida en sí. Estuve pensando en esto en esta semana, como ya dije, un funeral... Y a veces en los funerales empezamos a pensar, a pensar de lo que es importante en la vida y lo que no es. Y me, me hace pensar, ¿qué es más importante? ¿El regalo que mi hijo me da o tiempo con mi hijo? ¿Qué tiene más valor? ¿Sabes? A veces en el inmediato pensamos, Pensemos o pensamos que el regalo. Ay, pero el reloj que me dio es, es uno de dos mil dólares. ¿Pero qué vale más? ¿Eso o una plática? Ah, tomé café esta semana con eh, el hermano Chevy. Y estuvimos hablando un poco de diferentes cosas y no sé cómo surgió. Entramos en vida de nuestros padres y él me decía sabes Jeremy no no te imaginas yo pagaría todo lo que tengo para hablar con mi papá cinco minutos más porque la vida es algo hermoso que vale más que el oro o la plata o el posesiones y lo que Santiago está diciendo es que Dios te ofrece vida, vida, no dinero, no simplemente algo para poner en mi cabeza, no, no, es más que eso, es propósito nuevo, es un gozo que no se, no se va a desaparecer, pero verdaderamente vida. Te puedo decir que Dijo Cristo, el que me tiene a mí tiene vida en abundancia. Una vida diferente, una vida llena de paz. Vida aquí es eso que no tiene límites, que no es limitado por circunstancias o dificultades, es, es algo mayor que eso. Él dice, el, el que pasa por la prueba en la vida, una perspectiva correcta, evaluación correcta, 
gozoso. Gozoso al pasar y gozoso al resultar de esa prueba, recibirá una recompensa. Una corona, algo que se puede ver. Pero no ver en lo físico, sino una corona de vida, algo que se puede sentir. Algo que se puede vivir. Algo que tiene un valor más que lo temporal de este mundo. Lo temporal de lo que podemos tocar, ver o pagar. La recompensa. Nos gana el tiempo, pero ahí está Lucas 18. Lo que Jesús promete a sus discípulos. Quiero terminar con esto, la receta de la fe verdadera. La receta. Dice Santiago, escribe, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vemos que la receta de la fe verdadera es creer en las promesas de Dios. O sea, él lo escribe, que Dios ha prometido. No que la iglesia ha prometido. Tu pastor ha prometido. No, no, que Dios ha prometido. Entonces, para tener fe verdadera en mi vida, que se va a mostrar en medio de, los, de las pruebas que pasamos, tenemos que creer las promesas de Dios aún en esos tiempos. Dice Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe se encuentra en la simple verdad de creer en Dios. Debemos de creer su palabra, no podemos pretender tener fe y al mismo tiempo dudar de lo que Él dice. No podemos decir creo en Dios y ser amargos al final de las pruebas. Nos estamos contradiciendo. La fe verdadera cree completamente y confía plenamente en las promesas de Dios. Por eso la fe, digo la salvación requiere la fe, requiere. Es difícil a veces para humanos aceptar eso. Queremos decir, no, 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 no pero, pero me lo tengo que ganar. Te tengo que pagar algo, amén. Nada es gratis en la vida, así decimos. Y sabes, la salvación es gratis para aquellos que lo recibieron. Pero no es gratis para aquello que le pagó. Jesús lo pagó con su vida. Dio, sacrificó una vida santa que nunca pecó, nunca le hizo mal a nadie. Nunca maldició, nunca, nunca tuvo ni un evento en su vida donde le faltó respeto a sus padres, donde se enojó y se peleó con alguien. No, este hombre santo y inocente dio su vida para pagar por nuestros pecados. Dice 2 Corintios 5.21, Él se hizo, Jesús, Jesucristo, Él, Jesucristo se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, para ser santos nosotros. La salvación 
cree totalmente que Cristo es quien dijo que iba a ser y era y que lo que Él hizo me puede dar perdón de mis pecados. Fe. Si queremos fe verdadera en nuestras vidas, hay que creer las promesas de Dios. Él promete salvación a aquel que se entrega a Él. Y quiero que noten, la receta es no solamente creer, pero amar a Dios. La palabra griega aquí es la palabra agape, que es la forma más alta del amor. Es el amor desinteresado y sacrificado, lo que define todo lo que se trata de amor. Es perdurable, incluyente, generoso y amable. La verdadera fe sabe lo que es amar a Dios. O sea, que Dios sea el pensamiento más elevado y mayor gozo para ti en tu vida y en mi vida. Amar a Dios es que Él sea la meta de mi vida y el propósito de mi vida. Mateo 22, del 36 al 38. Maestro, le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Lo que está diciendo Santiago, recuerden hermanos, al pasar por pruebas, que hay un propósito al final, que es ser más gozo que de ser más gozoso después de la prueba que antes, tener gozo en medio de la prueba, recordar que hay una recompensa que es una corona de vida y que si uno cree en las promesas de Dios y ama a Dios, lo recibirás. En esta mañana vemos que la fe real y su resultado lo da como recompensa a aquellos que creen. La pregunta es, ¿qué tan real es tu fe hoy? Me imagino que, no sé cuántos somos, quizás 150, 170 hoy. Alguien está pasando por una prueba. Difícil. Me imagino que hay más de uno en este santuario que se está enfrentando con una prueba en su fe, de lo cual esa prueba va a demostrar si la fe en verdad que tienes es real o no. Si es algo aceptado. O sea, será como algo falso, como esos banqueros que robaban a la gente. O tu fe hoy en esta mañana es algo que te está llevando a una vida diferente, nueva. Una vida que está amando más a Dios. O tu fe te está llevando a una vida de amargura, donde en vez de superar la prueba, la prueba nos está matando.
Les quiero animar, hermanos, hoy en esta mañana. Les quiero animar y recordar que la fe verdadera siempre es victorioso. Si decidimos ser gozosos con una perspectiva correcta, evaluación correcta, si decidimos hoy vivir con la recompensa en mente, no algo efectivo, digo algo espiritual, algo más, más de más valor que lo temporal. Si nuestra fe nos, nos lleva en medio de la prueba que vamos pasando, amar a Dios más y vivir en victoria, entonces probamos nuestra fe. Saldremos victoriosos. Espero que hoy en esta mañana podamos decidir vivir con fe verdadera. Si dices, bueno, pastor, últimamente mi fe ha disminuido un poco. Pues eso puede cambiar hoy, hermanos. Es tan fácil cambiar. ¿Cómo voy a cambiar? Cambia tu perspectiva. Busca el gozo del Señor en medio de la prueba. Haga lo que hizo Pablo. Canta cuando sientes llorar. Alaba a Dios y adora a Dios cuando sientes correr y esconderte. Recuerda que la vida esta es temporal y se acaba. Hay una recompensa que nos espera. Recuerda que la receta es las promesas de Dios. Tengo que creerlas y amar a mi Dios. Si puedes hacer eso, hermanos, la fe verdadera va a existir y controlar tu vida. Y espero que podamos tener esa fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por la bendición de poder estar aquí y recordar y ser retados por medio de tu palabra de lo que son los propósitos de las pruebas de la vida. Cómo debemos actuar en estas pruebas y vivir. Y cómo debe res resultar la fe que tenemos en medio y después de las pruebas. Padre, te pedimos que tú nos examines hoy. Examina nuestros corazones. Queremos ser sinceros contigo. Y Padre, si, si no hemos estado viviendo en forma una fe verdadera, uno te pedimos perdónanos. No es tu culpa, es la nuestra. Si hemos estado viviendo con una perspectiva equivocada, perdónanos. Si no hemos estado evaluando bien lo eterno, perdónanos. Si no hemos estado viviendo con gozo en medio de esta prueba, Padre, es porque estamos permitiendo que la prueba nos gane en vez que nuestra fe gane. Entonces te pedimos, Padre, ayúdanos a ser gozosos hoy con el hecho que nos, nos has permitido pasar por la prueba o está en medio de esta prueba porque quieres que tengamos aún más gozo que de antes. 
Ayúdanos siempre a recordar que hay una recompensa por ser fiel. Una aprobación de ti, de una corona de vida que es más valioso que lo temporal y, y lo físico. Oh, una vida gozosa, una vida con la paz de Dios. ¿Quién lo puede comprar? Nadie, Padre. Nomás se puede obtener por una fe verdadera y genuina. Padre, que te pido que podamos seguir en esa fe, creyendo tus promesas y amándote más cada día. Oh, Padre, sé con nosotros al aplicar tu palabra. Sabes, mientras toca el piano y estamos en esta actitud de, de oración, ¿cuántos dirían, Pastor, sabes, tú estás hablando de tener gozo en medio de una prueba y, y voy pasando por una prueba muy difícil, Dios, Dios lo sabe, otros quizás no lo saben, pero Dios lo sabe. La verdad es que siento ya tirar la toalla, siento no seguir adelante, pero sé que Dios me puede ayudar a superar por medio de la fe esta prueba. Pastor, ¿podrás orar por mí que Dios me da, me dé la victoria por medio de la fe? ¿Que me da el gozo que necesito en este tiempo. Que yo pueda superar esta prueba. Ore por mí. Hay alguien así que levanta la mano y dice, Pastor, ore por mí. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Quizás hay alguien aquí hoy en esta mañana y dice, sabes pastor, hablaste un poco de la salvación, de recibir la salvación por medio de la fe y la verdad es, pastor, yo no recuerdo ningún tiempo en mi vida recibir la salvación de Dios. No recuerdo un tiempo donde puse mi fe en Jesús y le pedí a Él que sea mi salvador y me perdonara de todos mis pecados, pero quiero tomar esa decisión hoy. Quiero tener fe en mi vida porque no lo tengo. La fe empieza con una relación con Jesucristo. Y quiero empezar esa relación hoy. Quiero entregarme a Dios. Hay alguien así que dice, ore por mí, pastor. Me quiero entregar. Hay alguien que levanta la mano. No le quiero traer ninguna atención que le va a traer vergüenza. Si no, quiero orar por usted. Alguien dice, yo necesito esa salvación, pastor. Ore por mí. Muy bien, Padre, en esta mañana has visto los corazones, los corazones de cada uno de nosotros. Viste las manos que fueron levantadas. Oro por cada uno, Padre. Están pasando por pruebas difíciles. Pruebas que a veces sienten nunca terminar. Pruebas que traen lágrimas a veces y dolor. Oh Padre, te pido que estés con cada uno de ellos, que puedan sentir tu presencia, que puedan sentir tu poder y tus fuerzas. Padre, te pido por su fe. Te pido que su fe pueda superar esta prueba, que sean pacientes creyendo en tus promesas y decidiendo amarte más 
aún en medio de esta prueba, que recuerdan que la recompensa de la vida que hay en Cristo no se compara con cualquier otra cosa en la vida. Oh Padre, te pido que podamos vivir victoriosos por medio de nuestra fe. Sé con nosotros, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.